주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 1월 29일 일요일 방송 시작하겠습니다. 제가 일요일 방송마다 거의 비슷한 멘트를 합니다. 오늘은요. 다가오는 한주 동안 우리 주린이분들이 어떤 일정을 체크를 해야 되고 전략을 어떻게 세워야 되며 조심해야 될 점은 무엇인지 알아보겠습니다. 뭐 이런 내용이죠. 이 멘트를 한 지가 엊그제 같은데 벌써 일주일이라는 시간이 지나갔습니다. 그리고 어, 여러분 이제 드디어 2023년이 눈앞에 와 있습니다 라고 했는데 벌써 한 달이라는 시간이 지나가고 있습니다. 올해 2월달은요 28일밖에 없죠. 아마 더 짧게 느껴지실 겁니다. 그래서 어, 남은 1월달 동안 마무리 잘 하시고요. 그리고 2월달 전략도 잘 세우시길 바랍니다. 자 1월 30일부터 2월 3일까지 1월의 마지막 주이자 2월의 첫 번째 주가 되는 거죠. 과연 이번 주 내에는 주식시장이 또 어떻게 전개될까 그리고 더 나아가서는 2월달 주식시장이 어떤 그림을 그릴까 이런 부분을 고민해야 될 시점입니다. 자 우선 국내 증시를 좀 알아볼 텐데요. 어, NH투자증권이 예상하고 있는 다가오는 한주 동안에 코스피 예상밴드는 2,400에서 2,530포인트입니다. 자 지난주 금요일 1월 27일 코스피는 15포인트 상승해서 2,484포인트로 마감을 했습니다. 이제 손대면 톡하고 2,500포인트에 안착할 수 있을 것 같고요. 그리고 지난주에 상승했으니까 뭐 하락해도 2,400은 깨지 않을 것 같아. 뭔가 이렇게 2,400포인트의 확실한 안착을 증권사들은 생각하고 있는 것 같습니다. 자 이번 주 2,400포인트 안착을 하고 2,500포인트를 뚫을 수 있는 그 상승 요인은 무엇이냐. 바로 미국의 긴축 완화 기대고요. 중국의 리오프닝이고요. 그리고 유로와 강세입니다. 특히 중국 같은 경우에는 지난주 일주일 동안 춘절이라는 이유로 월요일부터 금요일까지 주식시장이 열리지 않았습니다. 춘절 이후에 다시 시작되는 중국 증시가 어떻게 펼쳐질지 그리고 춘절 동안 얼마나 또 중국이 뭐 소비라든가 이런 경제의 어떤 그 경제 부양이라든가 이런 것들이 좀 좋아졌는지 중국이 이제 도시 봉쇄를 해제하고 그런 과정 속에서 어떤 중국의 리오프닝에 대한 기대와 그 기대가 이제 뭔가 가시화되는 부분이 얼마나 뚜렷한지가 우리에게는 관건이 되겠죠. 자 그렇다면 만약에 음 2,400포인트까지 밀리게 된다면 그 원인은 무엇일까? 바로 아유 단기간에 너무 빨리 올랐어. 이거죠. 단기간에 꽤 빠른 상승을 하다 보니 단기 차액에 대한 어떤 그런 욕구도 커질 수 있고요. 그래서 아 일단 팔고 보자. 아직까지는 뭐 증권사들이 그렇게 확신하는 것 같지도 않고 여전히 불안한 요소가 있으니까 일단은 이익 실현을 해보자. 뭐 그러한 심리가 작동해서 하락할 수 있다라고 NH투자증권에서는 예상하고 있습니다. 자 그런데요. 
음, 여러분들은 제가 거의 작년 말부터 대한민국 주식시장의 공식일입니다라는 어, 타이틀을 달고 여러분들을 가스라이팅하는 부분이 있습니다. 여러분 대한민국 증시는요. 엄청난 공포가 개인 투자자들을 힘들게 하고 개인 투자자들을 주식시장에 뛰어들지 못하게 한 다음에 외국인들이 그 밑에서 쫙 매수를 해주고 그 외국인들의 든든한 매수로 인해서 어느 정도 코스피가 레벨업이 되면 그때서 이제 펀드 타령이 나오기 시작한다. 그래서 개인들의 그코 묻은 돈을 주어 담은 기관들이 그 빵빵한 총알로 외국인들이 밑을 깔아놓은 그 위에다가 숟가락을 하나 턱 얹이게 되죠. 그러면 그때 가서 이제 개인들이 어머 웬일이야 주식시장 좋은가 봐 나도 이제 주식을 해야겠어 라는 생각을 하면서 개인들이 뛰어든다. 이게 대한민국 주식시장의 공식이다 라는 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 그럼 과연 이번에도 그런 공식이 통할까 이 부분에 있어서 미쓰리는 그거는 좀 아닐 것 같습니다 라는 것이 제가 여러분들에게 전해드리는 저의 생각이자 그리고 아직까지 변치 않는 2023년도 증시 분위기입니다. 그런데 어쨌든 일단은 기관들이 숟가락을 얹으려고 합니다. 그리고 그 이유는 코스피가 2400 그리고 2500포인트가 이제 눈앞에 있으니까 기관들이 움직이죠. 제가 여러분들한테 여러분 2400포인트 확실하게 안착하고 그리고 2500포인트까지 막 가능성이 보이면 누가 뛰어든다. 기관이 펀드를 팔기 시작한다. 미쓰리가 얘기한 그 시나리오 그대로 지금 진행이 되고 있습니다. 자 외국인들이 올해 들어서 1월 10일 하루를 제외하고 10일 거래일 연속 순매수를 쫙 했습니다. 역시 대한민국 주식은 외국인들이 사줘야 됩니다. 자 그러자 어떤 일들이 벌어지냐. 뭐 여러분 그 경제에 관련된 기사를 보시면 요즘에 펀드라는 단어를 자주 보시게 될 겁니다. 제가 지난번에도 뭐 펀드 이야기 했었죠. 그리고 지금 어떤 이야기가 나오냐면 미래에셋증권이 최근 투자신탁 수급이 증시에 미치는 영향이 좀 커지고 있다. 이건 뭐냐면 개인 투자자 여러분들 지금 대세가 투자신탁 즉 투신수급이에요. 투신이 주식시장을 좌지우지하는 힘이 커지고 있어요. 그럼 뭘 해야 됩니까? 펀드에 가입을 해야죠. 아니면 더 나아가서 주식을 해도 된다. 뭐 이런 이야기를 하는 겁니다. 어, 2006년도부터 2007년도 그러니까 2008년도 금융위기 오기 직전에 주식시장을 상승시키고 그 주식시장을 유동성 장세로 만든 녀석이 바로 정립식 펀드였습니다. 그래서 지금 증권사들이 특히 미래세 같은 경우에는 그 정립식 펀드로 유명해졌고 그래서 여전히 지금도 뭔가 펀드 얘기하면 은 미래세 증권이 생각이 나잖아요. 미래세 증권에서 최근 투자신탁 수급이 증시에 미치는 영향이 커지고 있다고 얘기하면서 투시권 
수급을 고려해서 비중 확대를 해라. 즉 지금 시장을 주도하는 거는 일단 외국인들이 10일 거래를 연속 쫙 깔아놨고 이제 그 다음에 한 단계 더 레벨업을 시킬 것은 바로 기관이다. 투신이다. 그러니까 투신이 매수하는 종목을 사라 이 얘기입니다. 특히 아시아 신흥국에 전 세계 투자가 투자가들의 관심이 집중되고 있다. 지수 추종 펀드 자금이 국내 유입되는 걸로 추정된다라고 얘기하면서 한달 전에는 전혀 나오지 않았던 얘기들이 지금은 슬슬 나오고 있습니다. 그리고 시중 자금이 증시로 아직 유입되는 머니 무브 현상이 뚜렷하지는 않다. 뭐 이런 얘기하면서 아직은 뭐 그렇게 뚜렷하진 않은데 여러분 보세요. 대한민국 주식시장 2,400까지 외국인들이 이렇게 만들어놨고요. 분위기 보세요. 왠지 계속 갈것 같죠? 자 이런 분위기 속에서 투신이 시장을 주도하게 될 겁니다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 자 어, 뉴욕 증시 다가오는 한주 뉴욕 증시에 대한 어, 그림을 한번 그려보면 일단 어닝 시즌 이어지고 있습니다. 이번 주에는 거의 어닝 시즌의 피크라고 보시면 됩니다. 애플, 알파벳, 뭐 아마존, 메타 플랫폼스 이런 종목들이 실적을 발표하는 그 주가 그 분기의 핵심 어닝 시즌의 피크라고 보시면 됩니다. 그게 바로 다가오는 한주 동안 예정이 되어 있고요. 자 그리고 가장 중요한 2023년 첫 번째 FOMC 회의가 예정되어 있습니다. 1월 31일부터 2월 1일까지 그리고 그 결과는 한국 시간으로 2월 2일 새벽 한 2시 정도 넘어가면 은 일단 금리가 먼저 결정이 되고 제롬 파울 연준 의장이 기자회견을 통해서 성명서를 발표합니다. 자그 성명서에 대한 시나리오는 제가 어제 방송에서 제공해 드렸습니다. 자 지금 현재 미국의 기준금리는 4.5%고요. 연준 의원들이 생각하고 있는 적정 기준금리는 5% 정도 됩니다. 그러면 앞으로 50bp가 더 인상이 돼야 되고 과연 그 50bp 금리 인상을 첫 번째 FOMC 회의와 3월달 FOMC 회의에서 쪼개서 두 번에 나눠서 할지 아니면 이번 첫 번째 FOMC 회의에서 50bp 금리 인상을 확 해버리고 나머지는 동결로 인플레이션 둔화가 되는지 지켜볼지 뭐 이런 시나리오가 나오고 있고요. 이런 이런 시나리오도 제가 어제 방송에서 전해드렸습니다. 자 그리고 FOMC 회의가 끝나자마자 그 다음날 이제 미국의 1월달 고용지표가 발표가 됩니다. 자 우리가 기억을 더듬어서요. 1월 초에 발표한 12월 고용지표는 일단 예상치가 20만 명이었는데 22만 3천 명이 나왔죠. 그래서 시장은 고용이 좋다. 고용이 좋아서 연준이 공격적인 금리 인상을 계속할 것 같아 라는 분위기로 몰아갔습니다. 정말 고용이 잘 나와도 지랄이야 뭐 약간 이런 느낌이었는데 미쓰리가 생각했을 때는 지금 고용이 좋은 이유는 따로 있다고 라몇번 말씀드렸죠. 그리고 또 하나 뭐냐면 그들이 
잘 나왔다고 하는 고용 지표조차도 실제로는 눈높이를 많이 맞춰놓은 것이다. 대신에 12월 실업률이 3.7에서 3.5로 떨어졌었습니다. 근데 이 0.2% 정도의 움직임은 9월 달인가도 한번 오히려 실업률이 올라가는 현상이 있다 보니까 요건 약간 일시적인 현상이었습니다. 그런데 2월 3일 날 발표할 1월 달 미국의 비농업자 고용자 지수는 일단 지금 예상치가 19만 명으로 지난달에 예상했던 20만 명보다도 눈높이를 훨씬 낮춰놨습니다. 또한 실업률은 3.5에서 3.6으로 0.1% 인상시켜놨습니다. 자, 기준치, 눈높이를 상당히 낮춰놨죠. 어, 제가 2월달 증시는 1월달보다 조금 까다로울 것 같다. 1월달 증시는 제 생각대로 잘 흐름이 이어져 갔고 제 생각대로 진짜 2500포인트 눈앞에 나타날 정도로 꽤 좋은 분위기였습니다. 무엇보다 더 중요한 건 뭐냐면 그런 좋은 분위기를 어떻게 만들어 갔는지 그 예상 시나리오에 딱딱딱 맞아 떨어지면서 아 2월달 주식시장은 1월달보다는 좀 까다로울 것 같다라는 시나리오가 나왔죠. 어 제가 2월달 증시가 까다롭다고 생각하는 결정적인 이유가 뭐냐면 이제 1월달 FOMC 회의가 끝난 다음에 주식시장의 시선이 어디로 넘어가냐면 경제 지표로 넘어갑니다. 왜냐하면 이제 2월달이 되면 어닝 시즌도 거의 끝나가죠. 어닝 시즌에 대한 이슈도 이제 의미가 없습니다. FOMC 회의도 3월 중순에나 이제 진행이 됩니다. 그러면 작년 같은 경우는요. 제가 이런 얘기 해드렸잖아요. FOMC 회의가 길게 남아서 한참 남아서 작년 10월달 주식시장 미쓰리가 나쁘지 않다라는 시나리오를 전해드리면서 그 이유가 뭐였냐면 1월달 FOMC 회의가 한참 남았기 때문에 어느 순간까지는 11월 FOMC 회의가 디데이 30일 안으로 들어오고 가까워지기 전까지는 주식시장이 연준, 연준 회의를 좀 등한시하고 좀 연준의 금리 인상에 대한 부담감을 내려놓고 자기만의 플레이를 갈 것이다. 그래서 10월달 주식시장이 나쁘지 않을 거라고 제가 말씀드렸잖아요. 근데 이번에는 이번에 2월달도 그런 똑같은 컨셉으로 말씀드리면 이제 1월달 FOMC 회의 끝났고 3월달 FOMC 회의 뭐 3월 중순이니까 좀 여유 있고 그럼 최소한 2월달 한달 동안은 3월달 FOMC 회의에서 금리 인상에서 좀 부담감을 내려놓고 상승할 수 있지 않겠느냐. 게다가 1월 달도 올라왔으니까 이런 분위기 계속 유지할 수 있지 않겠는가라고 생각할 수 있는데 저는 이제는 1월 달 FOMC 회의가 끝나고 연준이 아니 주식시장이 관심을 갖게 되는 부분이 바로 어디냐면 경제 지표라는 거죠. 어닝 시즌도 끝나고요. 연준 금리 인상과는 좀 거리가 있고 그러다 보니까 시장이 오직 바라볼 것이 경제 지표입니다. 그런데 경제 지표가 상당히 둔화됐습니다. 그래서 미쓰리가 생각하고 있는 지금의 시나리오는 연준이 25BP 금리 인상을 시장 예상대로 
하면서 주식시장에 충격은 주지 않지만 주식시장이 뜨거워지는 것을 반대하는 연준 특히 제롬 파울 연준 의장이 성명서를 발표할 때 금리 인상 25BP 하면서 그럼에도 불구하고 우리 연준은 인플레이션 목표치까지 가기 위해서 뭐갈 길이 멀다 뭐 이런 얘기를 함으로써 시장을 어느 정도 흥분시키지 않게 할 것이다 라는 것이 저의 생각이고요. 2월달 전반적인 분위기는 2월달에 발표되는 모든 경제 지표에 따라서 뉴욕 증시가 어 미국의 경기 지표 안 좋네? 어머 이것도 안 좋았었어? 저것도 안 좋았었어? 옌병할 다안 좋잖아? 약간 이렇게 현타가 오는 그런 시간이 되지 않을까라고 생각을 합니다. 다가오는 한주 동안 노동부에서 발표되는 고용 지표뿐만 아니라 2월 1일 날은 ADP 민간 고용 지표도 발표가 되고요. 그리고 PMI 지표, 기준이 50인 PMI 지표도 발표가 되는데 이미 그 PMI 지표 같은 경우에는 기준선 50 이하에 몇달 전부터 하회하고 있습니다. 대신에 아직 2월이 펼쳐진 건 아닙니다. 그런데 지난주 금요일날 여러분 뉴욕 증시가 상승했습니다. 그죠? 그리고 대한민국 주식시장은 이제 1월달 1월 30일 월요일 주식시장과 1월 31일 화요일 주식시장이 있는데 이 이틀 동안 뭘 기대할 수 있겠습니까? 월말이니까 기관들의 윈도우 드레싱 효과를 기대할 수 있죠. 그래서 주린이들이 좀 조심해야 될 부분이 뭐냐면 제가 아까 뭐 미래셋 증권에서 최근 투자신탁 수급이 증시에 미치는 영향이 크다. 투신권 수급을 고려해서 비중 확대를 하라. 이렇게 그런 이런 뭐 보고서라든가 기사 같은 걸 확인하신 다음에 내일부터 시작될 1월의 마지막 주 주식시장에서 윈도우 드레싱 효과로 기관들이 매수세를 보여주면 개인 투자자들은 홀딱 넘어가죠. 근데 그 이유가 뭐냐? 정말 뭐 투신권이 뭐 이런 게 아니라 1월 말 월말에 나타나는 현상 바로 윈도우 드레싱 효과가 주초반에 나타날 가능성이 있고요. 주초반에 그렇게 윈도우 드레싱 효과로 기간의 매수세가 들어오면서 확 2,500포인트 안착을 만들어 놓은 다음에 그리고 뉴욕 증시 같은 경우에는 이제 뉴욕 증시도 지난주에 많이 상승했으니까 FOMC 회의를 앞두고 뭐 경계감이 어쩌고 하겠죠. 25BP 금리 인상은 확실하다. 그런데 악재도 마찬가지지만 호재도 주식이 먼저 반영하면 이미 선반영이 됐기 때문에 실질적으로 25BP 금리 인상을 발표해도 주식시장이 크게 흥분하진 않을 겁니다. 오히려 제롬 파월 연준 의장의 성명서에서 연준이 아직까지 갈 길이 멀다 이런 발언 하나 나오면 아이고 연준이 연병을 3월 달도 금리 인상 25BP 하겠구나라는 생각을 하면서 주식시장이 쉬어갈 구간이 되겠죠. 그리고 이제 2월 3일 날 발표하는 고용지표를 어떻게 주식시장이 소화시킬지는 그거는요. 1월 달 FOMC 회의를 보고 한번 예상을 해봐야 됩니다. 과연 2월 달 뉴욕 증시를 1월 달처럼 보내버릴지 아니면 주식시장이 뜨겁지 못하게 좀 까다롭게 만들지는 일단 FOMC 회의 결과를 보고 다시 한번 고민해 봐야 되고 그 결과를 보고 고민하기 전에 일단 저나 여러분이나 각자 미쓰리가 
그렸던 아 여러분 2월달 주식시장은요 좀 까다로울 것 같아요 뭐 이런 얘기 그리고 지난 12월달에 여러분 미쓰리가 생각하고 있는 1월달 증시는요 이럴 것 같아요 왜냐하면 이런 이런 지표가 있고 이런 이런 이벤트가 있습니다라는 식으로 한번 2월달 증시를 여러분들만으로 여러분들이 갖고 여러분들이 그 선택한 자료들을 쭉 보고 한번 미쓰리처럼 그림을 한번 그려보시는 것도 좋은 방법입니다. 이렇게 하나씩 하나씩 알아가는 게 바로 시황을 공부하는 방법인 거거든요. 그래서 일단 1월 30일 월요일 주식시장은 지난주 금요일 뉴욕 증시 상승과 윈도우 드레싱 효과로 상승을 이어갈 수 있다. 2500포인트 안착하려고 하겠죠. 자, 2500포인트 안착하려고 하면 뭐가 뛰어든다? 예, 펀드가 이제 고개를 들고 설쳐댑니다. 그런데 올해는 그 공식이 통하긴 조금 애매할 것 같다. 그래서 저는 오히려 지금 여러분들께 2월달이 좀 어, 까다로울 거다고 표현을 하지만 진짜 오히려 1월달은 굉장히 제가 편하게 갔거든요. 제가 예상했던 대로 그 이벤트로 그 이슈로 딱딱딱 맞게 움직여서 굉장히 1월달은 정말 어찌 보면 편하게 날로 먹었다고 생각할 정도로 편하게 갔는데 2월달은 정말 긴장을 해야 될것 같습니다. 2월달, 3월달은 좀 그럴 것 같아요. 2월달이 아니면 3월달 뭐 그렇게 왜냐하면 아직까지 이제 일단 올라갔는데 제가 늘 말씀드리지만 아직까지 100% 물갈이가 된 상태가 아니기 때문에 한번 주식시장을 또 한번 시켜줘야 되는 이벤트가 나올 건데 그 이벤트가 뭔지는 제가 계속 음 면밀하게 찾아보도록 하겠습니다. 자 다가오는 한주 동안 여러분 또 성공 투자하시고요. 음 저는 내일 방송은 돈다방 미쓰리는 없습니다. 대신 5시에 새날에서 인사드릴 거고요. 돈다방 미쓰리는 1월의 마지막 날 여러분들께 월요일 뉴욕 증시 마감 현황 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 준비되는 대로 2월달 증시 전망도 모아서 여러분들께 전해드릴 수 있으면 방송 준비하겠습니다. 좋은 하루 되십시오. 고맙습니다.